0: Recuerden que estamos en nuestra serie firmes en Dios. Ya eh, estudiamos estar firmes en la fe, firmes en el amor, firmes en la verdad. Pero hoy vamos a tocar un tema tema igual importante que todos los demás. Así ponle mucha atención porque este tema puede hacerte finjar, fincar tus cimientos eh, mejor. Entonces, pon atención, vamos, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Y. Eh, Comenzamos con el versículo en Mateo 7, 24, que lo hemos llevado en toda la serie. Que se nos quede grabado, que se nos quede grabado. Porque esa es la intención de repetirlo en cada uno de esta serie. El principio de esta serie, vamos a leerlo. Mateo, 24, digo, Mateo 7, verso 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, yo les voy a leer el 25. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Recuerda, el que oye estas palabras y las hace. Nosotros hablamos la palabra, pero no tenemos que quedarnos ahí. Solamente en hablarla y en escucharla, tenemos que actuarla. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, de eso se trata este tiempo. Y entremos en materia en el tema firmes en su salvación. Meditemos y reflexionemos sobre, sobre estar firmes en su salvación. Ok. Comencemos en Hebreos 2, del 1 al 4. Y vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Una persona que no está firme es muy fácil que deslice. Por eso vamos a estar firmes. ¿En qué? Vamos a seguir leyendo en el 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme... Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Quiero explicarles este versículo. Eh, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Qué quiere decir esto? En, 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 en Hechos, en el, en el momento que Esteban está en su defensa ante el concilio, hay una parte en el verso 53 donde nos dice que los ángeles llevaron esta palabra. Dice, los ángeles les llevaron esta palabra y ustedes no la atendieron hablando ante el concilio. Es muy interesante. Y también en Deuteronomio, en una parte donde Moisés habla y está en un canto, dice, Señor, tú nos trajiste tu ley junto con diez millares de tus ángeles. Eso es a lo que se refiere. Que el Señor estaba acompañado de todo el cuerpo celestial cuando le llevaba a Moisés la ley. Y recuerda que aquí en Hebreos les está hablando a los, a los, a los hebreos, les está hablando a los judíos de este tiempo. Y le está diciendo, porque si la palabra fue dicha por medio de los ángeles, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación ¿Tan grande? Aquellos hombres tuvieron la ley. Los antes, antes de Jesucristo, el pueblo de Dios tuvo la ley. Y por esa ley fueron juzgados cada uno. Y toda desobediencia fue juzgada. Y fue evidenciado toda rebeldía. Y eran juzgados bajo esa ley. Dice, pero ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué se refiere? O sea... ¿Qué se refiere con estas palabras con una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada, sigamos leyendo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La frase que quiero subrayar en el 3 es, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grave? Dios nos ha dado un regalo gigantesco y ha sido su salvación. Pero vamos a estudiar qué es a lo que se refiere la palabra de Dios y qué es lo que nos habla acerca de su salvación. Ok. Me encanta ir al, al, al libro de los principios, al libro de los orígenes, y en Génesis 3... En el verso 8, antes del, del 8, yo te platico, es, la, eh, es, es el capítulo donde nos habla de la desobediencia del hombre. Que le dicen que de todo árbol podrán comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y engañado por la serpiente va Eva, toma del fruto y se lo da a Adán y entra el pecado al hombre. Entonces, sabiéndose desobedientes a Danieva, pasa esto en Génesis 3.8. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la, de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Vamos a leerlo una vez más. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. El hombre peca. El hombre y la mujer pecan. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Se esconden. Ahí comienza la separación con Dios. Dios había hecho al hombre a su imagen conforme a su semejanza para que tuviera comunión con Dios. Para que tuviera comunión con Él. Pero en el momento que entra el pecado, ya no tiene la naturaleza de Dios, sino entra la contaminación. Y sabes una cosa, podemos, ah, me acuerdo eh, cuando platicaba con alguna chica y me decía, ay, me cae bien mal Eva, porque por ella tenemos, eh, eh, nuestros partos son con dolor, ¿no? Porque así lo, lo expresa la palabra del Señor, ¿no? Que, que, tendrían, que tendrían hijos y que, y que, que sería con dolor. Y, y bueno, lo decía entre broma, ¿no? Y pudiéramos echarle la culpa a Adán y pudiéramos echarle la culpa a Eva de lo que vivimos. Pero piensa de esta manera, no es así. Ciertamente ahí entró el pecado, o sea, el hombre no fue hecho con pecado, fue hecho a la imagen de Dios conforme a su semejanza. Pero nosotros en Adán y Eva estamos representados como Dios nos da la decisión la, el poder de decisión y nosotros decidimos actuar mal. Habíamos hablado de que Dios nos da el libre albedrío, que es un regalo de parte de Dios. El libre albedrío nos hace demostrarle a Dios que le amamos de verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo podríamos demostrarle a Dios que le amamos de verdad si no nos da un libre albedrío, si no, no lo decidimos? Nosotros estamos representados en Adán y en Eva porque cada día nosotros tenemos que tomar decisiones si pecamos o no pecamos. O sea, tú dices, ¡ay, es culpa de Adán! Por eso ya todo se hecho a perder. No, tú tienes la oportunidad de que no sea así. En ti está la decisión de no cometer errores. Y sin embargo, es muy fácil echarle la culpa a Adán. Cuando llegues delante de Dios te va a decir, ¡no, no, no, chiquitín! ¿Sabes qué? Es tu decisión, tú tienes libre albedrío y tú sabes cuáles son las cosas que no debiste haber hecho. Entonces, esta es una escena de lo que nosotros vivimos todos los días. En el libro de los principios, en el libro de Génesis, nos habla esto. Nosotros decidimos si le hacemos caso a Dios o no. No quiere decir que por culpa de Adán todos estamos perjudicados, sino en él estamos representados nuestra desobediencia. Porque nosotros decidimos cometer pecado. Ahora, lo había escrito de una manera, pero te la voy a cambiar. Te voy a decir esto. No, no es como está aquí escrito el enunciado. Vamos a imaginar y tú me dices de quién estamos hablando. Una pregunta de examen. Alguien que es todo amor, que es puro, que es la gentileza andando, la bondad perfecta, Toda la paciencia, la honestidad total, la absoluta rectitud. ¿De quién estoy hablando? ¿Del hombre o de Dios? Sacaste 100. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué no pensaste en el hombre? Porque el hombre no es así. Ok, ¿qué nos habla esto? La esencia de Dios es esta. Es la bondad, el amor, la rectitud, pero no es la del hombre. No es la esencia del hombre. Y tú lo sabes bien de qué estoy hablando. <coughs> Perdón, tú cuestionas si hago esto o no hago esto. ¿Qué será? ¿Mejor le digo la verdad o mejor no? ¿Agarro eso o no agarro eso? ¿Veo eso o no lo veo? O sea, tú estás cuestionándote y luchas. ¿Por qué? Porque estás en un cuerpo, en una carne, porque tienes una naturaleza pecaminosa. Entonces, para que tú puedas tener comunión con Dios, tiene que ser a su nera y no a la nuestra, porque Él es perfecto. No sé si me captas. Imagínate, si tú eres un programador o estudias para eso, el lenguaje más sofisticado y más poderoso ...de programación... ...un lenguaje que bueno... ...y tú quieres... ...ir... ...con el programador principal... ...a decirle... ...¿sabes qué? Déjame hacer un programa en BASIC... ...¿no? O sea... ...no sé... ...estoy tratando de hacerlo millennial... ...o sea... ...estamos hablando de la perfección... ...de la pureza... ...del amor... ...de la grandeza... ...y tú quieres llegar delante de Dios... ...con tu naturaleza pecaminosa... ...no hay concordancia... No hay concordancia. ¿Qué fue lo que pensaste en esta mañana? ¿A poco no te enojaste contra una persona? ¿A poco no se te ocurrió decir dos tres cosas nuevas que nadie sabe a alguien, ¿no? que inventaste en ese momento? O sea, no sé, ¿a poco no tuviste la tentación de voltear a ver algo? ¿O de tomar algo? ¿O de decir esa grosería que ya la tienes medio controlada? Esa es nuestra naturaleza, muchachos. Nuestra naturaleza es Ahorita lo vamos a estudiar. Pero para poder tener comunión con Dios, tiene que haber un lenguaje. Tiene que haber un lenguaje. Es el lenguaje de Dios. Y para eso tenemos que estar en la santidad. En eso tenemos que estar en... Ahí, ahí es donde tenemos que estar en la santidad para poder comunicarnos con Dios. Entonces... Aquello que está totalmente limpio, imagínate que está 100% limpio, lo que tú quieras, agua, aire, una superficie, lo que tú quieras, algo que está a tomar totalmente limpio al 100%, limpio. deja de estarlo con la impureza más pequeña, un 99.9999%, no es el 100%, ¿estás de acuerdo? Entonces, la más pequeña impureza contamina todo lo demás. Te lo voy a poner, alguna vez pusimos este ejemplo ahí en el salón. Vamos a servirnos un vaso con agua. Pero agarramos un poco de polvo y de tierra ahí de la esquinita del muro y se la echamos al agua. Tómatelo. Nadie se lo quiso tomar. Oye, pero si el polvo era un milímetro así, cúbico, de, 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 de polvo, de tierra, y el agua era un montón... ¿Por no te la tomas y le das poquito? Porque por un poco se contaminó el agua. Y nosotros pensamos acercarnos a Dios. Así, el hombre no puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas. El hombre no puede acercarse a Dios por sus propios métodos. Tenemos que hacerlo de la manera de Dios. Así es como tenemos que acercarnos a Dios, bajo sus términos, porque Él es puro, porque Él es perfecto. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ya dijimos que en Adán y Eva estamos representados. Nosotros tomamos nuestras malas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? A causa de esto, como, como el hombre ha decidido, así como Adán, como tú y yo, y como en todo el transcurso de la historia, el hombre ha decidido pecar voluntariamente, el Señor manda su ley a través de su siervo Moisés para que el hombre pueda tener por sus obras cercanía lo más posible al Señor. Y no tenían la cercanía directa, sino lo hacían a través de sus sacerdotes y los hacía a través de sus eh, sacrificios. Entonces, el hombre bajo la ley no puede tampoco llegar a tener esa comunión con Dios. Puede más o menos tener cierta... Eh, acercamiento, pero no puede tener comunión con Dios, recuerda que el origen de Dios, el origen al hacernos a nosotros, el origen de Dios al hacernos, ha sido tener comunión con nosotros entonces aquí hay un problema el hombre no puede estar cerca de Dios por su naturaleza caminos, no puede así, de entrada no puede porque Dios es santo y te vuelvo a repetir, como yo entiendo santo es que Dios sea malo, no al contrario, es que es extremadamente bueno y Dios es tan extremadamente bueno que tú no puedes entrar en su plática. Pero es tan grande el amor que Dios buscó la manera de cómo acercarse al hombre. Lo hizo a través de sus profetas, lo hizo a través de sus siervos y sacerdotes, poniendo su presencia en el tabernáculo. Pero el hombre es incapaz de cumplir la ley sin la ayuda de Dios. Fíjate bien, en Romanos 8:7 nos dice, por los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los, los, los designios de la carne del hombre no pueden sujetarse a Dios, no pueden sujetarse a su ley, porque el hombre por naturaleza se revela. Al contrario, si había... A, maladen en un bebé, por ejemplo, ¿no? y te decían, hay un bebé, un bebé, mira, vete a un cunero y vas a ver que los bebés, decían, sí, pero si les pones más atención, quiere algo y qué hace, y cómo empiezan los bebés poquito a poquito a agarrar a los, nosotros los que tuvimos eh, eh, bebés, yo, yo digo, cómo a la semana sabían que haciendo sus berrinches, conseguían las cosas, yo decía, pero tienen una semana de estar expuestos a la cultura humana, y sin embargo, está bien con un chip de, ah, no, es pues Y así son. No te estoy diciendo que son malos, pero sí las... Uh, aquí dice, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden, los designios de nuestra carne no pueden agradar a Dios. Por eso necesitamos tener una vida espiritual, crecer en el espíritu, crecer espiritualmente para poder entender las cosas espirituales. Entonces Dios sabe que la única manera de restituir la comunión entre Dios y los hombres es mediante el pago de su deuda. El hombre tenía una deuda por haber desechado la gracia de Dios, por haber desechado su presencia y ha tenido una, una deuda en la cual todo el tiempo está fuera, ¿no? ¿Sí? Ah, es, es por medio... ¿Y qué pasa? El sacrificio de un cordero sin pecado y sin mancha. ¿De quién? De su propio hijo. Dios manda a su propio hijo para hacer el pago de nuestra deuda que teníamos. Que el hombre es incapaz Tenía que mandar a alguien que no tuviera culpa para que en ese sacrificio nosotros pudiéramos tener justificación de nuestros pecados. Y así es como fue. Esa era la única manera. Por eso es que Dios manda a su propio Hijo a morir por nosotros. En el cristianismo nos acostumbramos tanto a, a, a escuchar de... A, de tal manera amó Dios al mundo y que el sacrificio de Jesús y lo vemos eh, representado en una cruz. Pero yo creo que deberíamos de meditar muy a conciencia el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y lo que sufrió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida. Es algo que tenemos que meditar todo el tiempo y estar agradecidos porque la paga de nuestro pecado fue sobre Él. Lo dice en, en Isaías 53. La paga que, que teníamos, la deuda, fue sobre Él. Y por Él, dice que nosotros fuimos curados. Leámoslo en, en Juan 3.16, que es un versículo bellísimo. Porque de tal manera, y si lo estudiamos, de tal manera está hablando que es tan grande la dimensión del amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué se haría tan grande sacrificio? Si sí, yo sé que me vas a contestar por amor. Pero por qué se haría tan grandes sacrificios? Ha sido el, el, el acto de amor más grande en la historia de la humanidad. Pero por qué hacerlo? ¿De qué nos ha liberado? ¿En qué consiste esta grande salvación que leemos en hebreos? Hay una parte hermosísima que es Efesios. Eh, en la carta que hace Pablo a los Efesios en el capítulo 2, nos habla tan hermoso de todo lo que es la salvación. Y es la parte donde vamos a estudiar. Vamos a estudiar la salvación que Dios nos ha regalado. Ya vimos que nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos. Y hemos sido hechos cercanos a través del sacrificio de Jesucristo. La gente afuera está muerta en sus pecados. Si tú piensas que a Dios le preocupa más el COVID que la enfermedad del pecado, déjame decirte que Él está preocupado por la enfermedad del pecado. El COVID de alguna manera manda a algunos al infierno, o manda unos al cielo. A final de cuentas, la muerte nos manda a esos dos caminos. Vivieron 50, 60, 70, 80 años, 90 años, pero ¿dónde van a pasar la eternidad? Por eso es que aquí retoma importancia el tema de la salvación. Porque, ok, estamos en un tiempo de angustia, enfermedad y de muerte, pero a final de cuentas, esta muerte. Dicen hebreos también, está escrito que el hombre muera una sola vez y después, ¿qué? El juicio. Y ahí es donde deberíamos tener mucho más temor de ese juicio que del COVID o del cáncer o de la hipertensión o de la pobreza. Eso es lo que nos debería de preocupar. Porque a final de cuentas, cuando estemos en el año 3.275.422 en el cielo, te aseguro que ni te vas a acordar cuando estabas enfermo de gripe o cuando tuviste COVID. En ese momento en el cielo vas a decir, ya ni me acordaba el tiempo en la tierra. Vivo tan feliz por la eternidad aquí. Pero nosotros estamos tan preocupados por este tiempo en la tierra. Ciertamente son tiempos difíciles y Jesús mismo nos los dijo. En este mundo tendréis aflicción. Y fue una realidad. Y pero confía he al mundo. Por eso es que nos tenemos que regocijar en la salvación, muchachos. Tenemos que regocijarnos en el gran regalo de su salvación. Porque esta vida es corta, es nada, es un suspiro. Es un abrir y cerrar de ojos. Pero la eternidad es realmente lo que importa. 2, empecemos a leer Efesios 2, y 2 y nos habla acerca de esto de la salvación Pablo aquí nos, nos habla y nos dice en el verso 1 ¿Quién os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? A ver lees esto y dice estamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿es porque somos delincuentes? Uh, no, obviamente tú escuchas la palabra delitos y que quizás por ahí puede aparecer no pero a lo que está hablando aquí la palabra es que delante de Dios son delitos y sí son pecados. ¿Sí? O sea, no sé, de manera espiritual, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, estábamos muertos en nuestra desobediencia a Dios. No es que estuvieras asaltando un banco, que estuvieras robando. Está hablando de que delante de Dios hay faltas. Te hizo para que estuvieras en las obras de Dios. ¿Y qué estás haciendo? Tú en tu egoísmo le das la espalda y haces las cosas que tu propia carne quiere. Para él esos son los delitos y pecados. Porque haces las cosas que solamente tu carne quiere hacer. Entonces aquí es donde cobra vida esta palabra de vuestros delitos y pecados. Delante de Dios es grave. Delante de Dios es grave. Verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ay, gracias a Dios, eso ya terminó. Porque ahora en Cristo somos diferentes. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Fíjate bien, en este mundo... A Satanás se le ha dado la oportunidad de tener potestad y tener autoridad. ¿Por qué? Porque donde reina el pecado y donde reina la desobediencia, ahí es donde se entrona Satanás. Eh, Dios respeta tanto la decisión del hombre. Que si el hombre quiere pecar y hacer las cosas que van en contra de su voluntad, son entregados en manos de quién? De su rey. ¿Quién es su rey, Satanás? Porque hace las cosas que su rey les manda hacer. Por eso dice, aquí la palabra de Dios, dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El reino de Dios, de un rey bueno, de un rey misericordioso, de un rey eh, lleno de bondad, de paciencia, ¿cómo crees que son las reglas en ese reino? Pues las mismas que un rey dicta. ¿Son las, ¿Son las leyes que tú ves en esta tierra? No. ¿Por qué? Porque esas leyes que dicta Satanás son las que la gente obedece. ¿Sí, sí, ¿Sí me estás entendiendo? La idea es esa. La idea es que la gente hace lo que su rey le ordena. Y como es el príncipe de la potestad del aire... La gente está haciendo lo que su rey le está pidiendo hacer. Entonces eso es lo que está pasando en este mundo. Y en este mundo se vienen tiempos mucho más difíciles, muchachos. Estábamos leyendo el miércoles, le estaba comentando a los chicos, en Mateo 24, que, que se van a revelar las personas y seremos odiados por el nombre, serán aborrecidos por mi nombre. Y en estos tiempos prepárate, porque mucha gente dice, Ay, ¿eres cristiano? Sí, eres intolerante, no eres bueno, no eres, uh, ¿cómo se llama? Bueno, todas esas cosas que están de moda, ¿no? Y, y, y ya, o sea, te vuelves así como, como, como el malo, ¿no? Y, y, y misógino, y retrógrada, y, y vas a ver, al cristiano se le va a etiquetar y se le va a tachar ¿Pero por qué? Porque son súbditos, de su rey, con minúscula. Pero nosotros servimos a un rey mucho más alto. El rey que ha vencido. El rey que no va a ser solamente rey por un lapso en esta tierra, como lo es el rey de este mundo, como es Satanás. Sino él tiene un reino eterno que está por encima de todos los reinos. Solo que en este tiempo Dios está dando la oportunidad y te está dando la oportunidad de que tú decidas a quién quieres servir. Si quieres servir al Dios eterno, santo y bueno o quieres servir a tu rey, el príncipe de la potestad del aire. Y Satanás sigue operando y sigue operando y sigue causando desastres, metiéndote dudas y tratando de atacar todo lo que vuela a Cristo y todo lo que parezca cristiano lo va a atacar. Pero precisamente por eso nosotros nos mantenemos firmes en nuestra salvación. Porque sabemos que si nos hacen algo, no importa, de todos modos, nos vamos con el Señor. Y como te digo, cuando estés en el año, ya se me olvidó, pero te voy a decir otro. En el año 4.725.224, millones, mil, A las 12 del día. Ay, no es cierto, porque no va a haber sol, ¿verdad? Porque dice que ya no habrá sol, porque la luz del Señor iluminará todo. Eh, en ese día, vas a decir... ¿Mm? Valió la pena aguantar, valió la pena, ahora sí que aguantar vara. Valió la pena ser cristiano, porque ahora estoy en el lugar donde dice que no habrá más llanto ni dolor. Por eso eso es lo que nos mantiene. Por eso es que si hay tiempos difíciles, nosotros sí, los sufrimos. Sí, nos duelen, pero tenemos la vista puesta donde tenemos que tenerla. Y es en nuestra salvación. En la salvación que el Señor nos ha regalado. Satanás reina en aquellos que no quieren obedecer los mandatos de Dios. Fíjate bien lo que le dice Jesús a los, a los mismos judíos religiosos. En Juan 8, 44 le dice, vosotros sois de vuestro el padre el diablo. ¡Wow! ¡Qué duro! Y eran, eran judíos religiosos. Y viene Jesús, el mismo Señor de señores, Rey de reyes, a decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira entonces, ¿quién es tu padre? Dios porque qué haces las cosas que Dios te manda? Pero recuerda que un vaso de agua limpia, échale poquito y contamina todo el vaso. Sigamos leyendo en Efesios 2, pero ahora en el verso 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Y fíjate, apunta eso, en otro tiempo. Eso quiere decir que gracias a Dios eso ya pasó para nosotros. Espero. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, que seguíamos los designios de nuestra carne, del príncipe de la potestad del aire. Otra vez leemos, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué término este de hijos de ira, verdad? Mira... A mí me pasó, a, estábamos el fin de semana y, y venía con las niñas en el carro y vamos a visitar a mi suegra. Y estaba un coche adelante, estábamos nosotros y otro coche atrás, X en la escena. Pero prende el SIGA y el de enfrente no arranca. Pero pita el de atrás de mí. Bueno, se ha puesto una enojada el de adelante. Y bueno, me siguió me echó pleito y le decía, Yo no fui, ¿no? Le Fue el de atrás y yo no sé qué imaginaba las señas que yo le hacía, pensaba otra cosa, ¿no? Pero le decía, Yo no fui. Pero yo decía, La gente está prendida. Y ahora entiendo esto de, de hijos de ira, porque de veras ya con cualquier cosa se prenden. Ya cual, ten mucho cuidado, ya no sabes quién saca una pistola, ya no sé. La gente está desbordada y la maldad está creciendo. Fíjate bien, está hablando del pasado aquí Pablo y le dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro, en otro tiempo. O sea, gracias a Dios, te digo, ya no estamos ahí. Pero ¿dónde estábamos? En los deseos de nuestra carne. Ok, piensa en esto. ¿Dónde estás parado tú ahorita? ¿Dónde estás parada tú ahorita? ¿Viviendo en la voluntad de Dios y viendo esto como en otro tiempo pasado o lo sigues viviendo? ¿Sigues viviendo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos <coughs> quiero esto quiero esto y quiero esto pero mira no creo que sea la voluntad de Dios yo lo quiero sabes qué, espérate tantito la verdad fíjate realmente si es buen cristiano lo quiero ahorita pero mira ve sus frutos es un chico que no da frutos no me importa lo quiero ahorita y solamente bajo los designios de su carne y de sus pensamientos, no quieren escuchar la voz del Señor. Espérate, no compres eso. No, pero es que yo lo quiero ahorita. Pero ahorita no son tiempos de endeudarte, lo quiero ahorita. El Señor te dice, no le digas nada, quédate callado. Ah, no, yo le digo todas sus verdades porque nada no, sabe quién soy yo. Y yo soy bien, como le digo, bien franco, yo le digo sus cosas conforme a los designios de su carne y de sus pensamientos, haciendo solamente la voluntad de la carne. Ojalá seas de los que dice Pablo, que en otro tiempo. Que fallamos, sí, cometemos errores, y los seguiremos cometiendo, pero la idea es que cada vez menos, 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 ¿no? Pero espero que seas de los que digan, en otro tiempo cometías esos errores, ¿ok?, Número uno, Dios nos ha salvado de nuestro pasado. Dios nos ha salvado de nuestro pasado. Fíjate bien, tú todavía sigues dándole vueltas cuando Dios ya te perdonó todos tus pecados. ¿Sigues condenándote por los errores que cometiste? Déjame decirte una cosa, ciertamente tendrás las consecuencias de los actos que cometiste. Si alguna vez ofendiste a alguien no solamente por aceptar al Señor, Él ya deja de tener rencor contra ti. Pero ¿sabes qué pasa? Ya no hay condenación en tu vida, porque si Dios te perdona, ya no importa, ¿no? lo que los demás puedan pensar. Claro, Dios nos manda a pedir perdón, porque es la naturaleza del cristiano, y tenemos que pedir perdón y perdonar. Pero dice la Biblia que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Cuando Dios te limpia te limpia y ya tu pasado queda enterrado ya no se lo recuerdes al Señor a mí me lo enseñaron esto en los grupos de jóvenes, llegabas y decías Señor perdóname por lo que hace tres años hice y nos decían, ¿para qué le dices? si el Señor ya se le olvidó, ¿para qué se lo recuerdas otra vez? cuando tú le pides perdón al Señor, el Señor te limpia ya no le recuerdes esos pecados pasados, solamente dale gracias porque te ha limpiado. Y ya, déjalo, déjalo atrás. Ya no vivas con la condenación del pasado. Dios viene a salvarte de tu pasado, que en otro tiempo eras, pero ya no. Ya no guardas rencor, ya no guardas ira. Ya perdonaste, ya caminas libre, ya perdonaste a aquel que te ofende. Aquel que no puedes ver, ahora ya lo puedes ver. Porque Dios ya te salvó del pasado. Ahora eres ocho una nueva criatura. Nos dicen Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a leer el 25 una vez más. En quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El hombre no es capaz de tener comunión con Dios por sus propios méritos, pero Dios puso a Jesucristo como propiciación para que derramada su sangre fuéramos limpiados y fuéramos aceptos. Te lo pongo de esta manera. Estamos nosotros aquí en la tierra y el Señor nos ve desde los cielos. Claro que el Señor está en todos lados, pero vamos a poner la ilustración así. El Señor no está viendo desde los cielos. Y voltea y puede ver, dice, mira, él es un pecador porque engañó a su esposa, le grita, golpea a sus hijos. Este es un ratero, este es un grosero, maltrata a las mujeres, etc. Pero de repente pasa uno y dice, él lo ve rojo. Él no tiene nada. ¿Por qué? Porque está cubierto con la sangre de Jesús. Y esa sangre de Jesús, cuando el Padre te voltea a ver, no te ve a ti. Te ve justificado por medio de la sangre de Jesús, lavado por la sangre de Jesús, por lo cual somos aceptos delante del Padre por el sacrificio de Jesucristo. Entonces ve el Señor desde arriba y ve varios puntitos rojos. ¿Qué son esos puntitos rojos? Son todos aquellos lavados por la sangre de Jesús, en los cuales han sido justificados, pasando por alto en su paciencia, los pecados pasados. Pero recuerda, llevan a la mujer adúltera y diciendo, Señor, la ley, le dicen a Jesús, Señor, la ley nos dice que estas mujeres las apedremos. Y el Señor, sin voltear a verlos, cosa que de veras admiro y digo, el Señor, ni. Tenía por qué voltear a ver esos chismosos pecadores y aparte difamadores. Ni siquiera los volteó a ver y les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron yendo. Y voltea con la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, señor, se han ido. Dice, pues ni yo mismo te condeno. Pero es importantísimo lo que dice después. Le dice, ve y no peques más. El cristiano, cuando es lavado por la sangre de Jesús, no está diciendo que es perfecto. Cometeremos errores y pecados. Es cierto, es una realidad porque vivimos en un cuerpo de muerte. Pero también es una realidad que el Señor nos dice, ve y no peques más. Si el Señor te lavó con su sangre... ...no peques más... ...no pisotees la sangre de Cristo... ...hay un versículo tremendo en Hebreos... ...que habla... ...que aquellos que pecan deliberadamente... ...pisotean la sangre de Jesús... ...es muy fuerte... ...sigamos leyendo... ...ok... ...en Romanos 8.1 nos dice... ...fíjate bien... ...ahora pues ninguna condenación... ...hay para los que están en Cristo... Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate bien, qué palabras tan hermosas, pero qué poderosas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que están en Cristo. Pero dice, los que andan, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué no está diciendo, el que anda conforme a la carne... No habla de que no hay condenación para Él. Habla que no hay condenación a aquel que anda por Dios nos libra, ya no hay condenación. Ya el Señor nos ha librado. Sigamos leyendo Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¡Wow! Con Cristo Jesús. Fíjate bien, dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Si nosotros pudimos quitar estos ojos carnales que son de, de... de, 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 de Uh, bueno, pues de lo, de lo que se estén compuestos los ojos, ¿no? De, 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 se me fue, ¿no? Pero de, de nervios, ¿no? Y de. de podríamos que, y pudiéramos poner unos espirituales. Esa es la idea. Si pudiéramos tener unos ojos espirituales, nos quitamos nuestros ojos de aquí, de la tierra, y nos ponemos unos ojos espirituales. Una persona decía: ¿realmente veríamos una serie de zombies? Y yo, ¿Por qué? <risa> Dice, sí, es cierto, verías puros muertos vivientes. Veríamos mucha gente muerta. Como esa frase de la película, veo mucha gente muerta. ¿No? A ah, esa cita, cita la sabes, ¿verdad? Ya sabes de qué película es, quién la actúa, pero te dicen un versículo y no tienes ni idea. Vamos a hablar de eso después. Si tuviéramos nuestros ojos espirituales, de veras veríamos una película de zombies, porque veríamos mucha gente muerta espiritualmente. Mucha gente muerta, caminarían sin vida. Pero por ahí brincaría uno que lo verías lleno de luz y otro que verías lleno de luz. Esos son los hijos de Dios. Si tuviéramos nuestros ojos espirituales. Que de walking ni nada, o sea, veríamos así muertos vivientes. Esa es la condición del hombre en la tierra. Están muertos, por, precisamente por eso nos dice, aún estando muertos en, en pecado... En, en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Fíjate bien qué hermoso. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros ya pertenecemos a otro lado. Número dos. Dios nos salva en nuestro presente. Dios nos salva en nuestro presente. Nosotros ahorita, en esta tierra, podemos vivir como salvos. Eso es a lo que me refiero. Puedes caminar como un hombre salvo, como una mujer salva, como salvados de la ira venidera, como hijos de Dios. Dios te salva tu presente y te dice, ahora ya no eres más un pecador ni un extraño, ya eres mi hijo, ya eres mi hija, y ahora perteneces a mi reino. Ya no obedeces al reino de las tinieblas. Ahora estás en esta tierra, pero eres totalmente diferente. Ahora me perteneces a mí. Dios nos salva en nuestro presente. Vamos a leer unas palabras hermosísimas. Juan 17, 14, hablando Jesús. Dice, yo les he dado tu palabra orando Jesús al Padre. Dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué no está diciendo Dios? Nosotros ya no somos este mundo. Que tengo COVID, claro, el COVID se quedará en este mundo. Que tengo necesidad, esta necesidad se quedará en este mundo. Que tengo dolor, ese dolor se quedará en este mundo. Será por un corto tiempo. Pero lo que importa es que ya no somos este mundo, ahora pertenecemos. Tú quizás podrás decirme, Roy... Estamos en tiempo de COVID, estamos en tiempos de angustias, estamos en tiempo de tristezas. Sí, ahorita es el tiempo de hablar de la salvación de Dios. Hablar de una nueva esperanza, hablar de no poner <coughs> perdón, nuestros ojos en esta tierra, sino poner nuestra mirada en Dios. Miremos su salvación y démonos cuenta que estamos en este presente, sí, pero ya no somos de este mundo. Ya no pertenecemos y gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque va a ser un corto tiempo. Tú dices un año, dos años, diez años. El tiempo que sea no se compara con el reino del Señor. No se compara con el tiempo que pasaremos con el Señor. Esa es la salvación. Entonces vive tu presente con gozo y con alegría. Ciertamente hay aflicción y necesidad. Pero empieza a poner tu mirada en Dios. Por eso es que hablamos esta serie Firmes en el Señor Porque son tiempos difíciles Son tiempos de vientos huracanados Son tiempos de <coughs> terremotos y de ríos Como leíamos Pero no moverán nuestra casa Porque está cimentada sobre la roca Firmes en Dios Y hoy vamos a estar firmes en su salvación Firmes en su salvación Que nadie te la va a arrebatar Nadie te la va a quitar Dice la Biblia, no temas aquel que mata el cuerpo. Teme a aquel que puede matar tu alma. Viene una persona y mata tu cuerpo, sí, pero al otro día dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos vas a estar allá. Ciertamente, fíjate qué curioso, todos los que están durmiendo, que durmieron en Cristo, la palabra dice que están durmiendo esperando la redención, pero en ese lapso de dormir no está... Conscientes. Para ellos murieron un día y amanecen en el cielo al otro. ¿Sí me entiendes? Porque no están conscientes. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él. Entonces gózate en tu presente. Gózate en el Señor. Porque el Señor te ha salvado. Porque el Señor te ha rescatado. Perdonó tu pasado. Y tu presente te está diciendo que tú ya no perteneces a este mundo. Efesios 2.19, fíjate bien qué hermoso, me encanta. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, ya no son extraños que hablan otro idioma. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos. ¿Y qué? <coughs> Miembros de la familia de Dios. Ya no estás huérfano, ya perteneces a una familia que vas a tener por toda la eternidad. Más vale que te lleves bien con todos de una vez, porque los vas a ver en el cielo todo el tiempo. Pero vas a estar tan feliz que ni te vas a acordar de los rencores. Entonces, ¿para qué amargas tu vida ahorita? Mejor perdona ahorita y disfruta tu salvación. Pero ya eres miembro de la familia de Dios. Vamos a Filipenses 3.20 y vámonos sobre el final. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Déjame decirte una cosa. Yo un día dije esta frase que ni siquiera la había pensado. Pero mi acta de nacimiento ya está en el cielo. Mi acta de nacimiento, ya tengo un acta de nacimiento y ya tengo un, un, un título donde me dice que ya no pertenezco a esta tierra, sino ya pertenezco allá arriba. Aquí esta casa que tengo se va a caer. Y el dinero que pueda tener mucho o poco se irá. Y la fuerza que pude haber tenido en mi cuerpo o los músculos poderosos o, o el poder de mi conocimiento, todo se va a quedar. Pero el Señor nos recibirá allá en gloria. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo vivo. Yo vivo con mi salvación. Yo miro a la Nueva Jerusalén y digo, allá voy a estar, Señor. <coughs> Perdón. Y en este tiempo tenemos aflicción. Pero bueno, tú has vencido al mundo, Señor. Y vámonos ya al final, Efesios 2, en el capítulo, digo, en el verso 7. Capítulo 2, verso 7, dice, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Ve nada más que versículo. Para mostrar en los siglos venideros. ¿Alguno va a vivir varios siglos aquí en la tierra? No, ¿verdad? ¿O si sí, ¿Alguno tiene pensado tener 250 años? No creo, pero bueno. Que no está hablando? Para mostrar en los siglos venideros, eso está hablando del tiempo que vamos a vivir allá para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Número tres, Dios nos salva para el futuro. Dios nos salva del pasado, Dios nos salva en el presente, y Dios nos salva para el futuro. La salvación es completa, la salvación es total por eso es que debemos de vivir con la salvación de Dios en nuestras vidas, denostándola todo el tiempo, disfrutándola todo el tiempo. Fíjate bien lo que dice Juan, en el, el apóstol Juan, en el verso 14, en el Evangelio de, de San Juan 14.2, nos dice Jesús, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho». Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Dios nos va a preparar una morada. Pero yo no sé si no hay lluvia, no hay calor, no hay... Yo no sé si sean las moradas como aquí. Algunos dicen que será en un cuerpo glorificado y esas son las moradas que está preparando el Señor. Algunos piensan en mansiones, ah, no creo, ¿no? Porque realmente eso no va a ser importante. Si las calles son de oro, no creo que hagas baches para llevarte uno, va. ¿eh? La verdad es que el estar solamente con Dios, eso es lo importante. Chiste de niños. ¿De qué color van a ser las casas en el cielo? Moradas. Porque dice que muchas moradas hay. Ok, ese fue un paréntesis. Chiste de niños. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No te emociona esto? ¿No te emociona que vas a estar en un lugar mejor allá? Bueno, no sé, pero... ¡Wow! Yo sí. Yo no que me quiera ir mañana, porque la verdad es que todavía hay muchas cosas que hacer aquí en la tierra, pero yo la verdad es que quiero estar allá con el Señor. Donde ya no habrá más llanto ni dolor. Vamos leyéndolo en Apocalipsis 21.4. a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y fíjate bien qué hermoso, no te emociona esto, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, pasaron, no quieres vivir una vida así, no vale la pena, aferrarse a las promesas de Dios, no vale la pena, aferrarse a la fe, y creer que este tiempo en la tierra, solamente es pasajero, son tiempos difíciles, pero escrito estaban. Entonces, no nos asustemos, porque dice en Mateo 24, es necesario que todas co estas cosas acontezcan. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. Tendremos aflicción en este mundo, pero pongamos nuestra mirada donde tenemos que ponerla. Terminemos en Efesios 2.7. Dice, digo, 2.7, digo, perdón, 2.8 al 10. Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjate bien, tú no tienes mérito en esta salvación. Tú cuando vas a orar al Señor no le haces ningún favor, ni cuando vas a alabarle. Mucha gente piensa eso, ay, voy a la iglesia pues, para, para quedar bien con Dios, no o sé. Sea, en el momento que lo piensas, ya el Señor ya te vio. Y ya sabe cuál es la intención de tu corazón cuando vas a la iglesia. Tienes que ir con un corazón alegre. Tienes que ir con un corazón agradecido. Cuando vas a la iglesia, bueno, en este tiempo no. Pero cuando escuchas la transmisión, ten la misma actitud. Agradecido, contento. Tu alabanza se refleja de lo que tienes dentro. Ya hablaremos de la alabanza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo. Es un regalo de Dios. Fíjate el 9, y es muy chistoso. No por obras, para que nadie se glorie. ¿Y por qué chistoso? Déjame, porque me imagino esto. Imagínate que haya sido por obras la salvación. Entonces llegas al cielo. Llega el Señor... Eh, Z, ¿no? Al cielo. Y está platicando con el Señor X. Y los dos presumiéndose. ¿Y tú por qué viniste al cielo? No, es que fíjate que yo hice esto, hice el otro. Y pues le di de comer a los pobres. Y nunca falté a la iglesia. Y... ¿Te imaginas? ¿Para quién sería la gloria si estuviéramos allá en el cielo? Si hubiera sido por obras. Cada quien presumiendo lo que hizo en la tierra. No es un don de Dios que fue dado solamente por gracia, que es aquello que nos da que nosotros no merecíamos. El regalo de la salvación fue un regalo, precisamente, un regalo gratuito que no te costó, sino le costó a Jesucristo. Y se fue dado a ti. Entonces glorifica y honra a Dios y no juegues con esa salvación. Por eso es que ahora cobra sentido la palabra que leíamos al principio de Hebreos. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? No descuidemos la salvación que Dios nos ha dado. No la descuidemos. Entonces, en el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Qué bueno que no es por obras! Así que si tú haces muchas cosas, de todos modos, te va a ser con el que hizo una cosa, con el que hizo 10 con el que hizo veinte. Todos vamos a estar allá arriba y todos vamos a estar bien contentos. Así no lo vamos a pasar. Pero los pues que yo nada más iba cada dos meses a darle de comer a una viejita que estaba sola. No importa. Con aquel que se la pasó en la iglesia todo el tiempo predicando. Los dos van a ir al cielo y los dos van a recibir el mismo abrazo de Dios. Porque no es por obras. Pero eso no quiere decir que por eso no dejes de servir y de amarle a Dios, porque es por agradecimiento. Y en el 10 terminamos, qué hermoso, dice, porque somos hechura suya. Hechura suya, somos, hay ese parentesco. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Y quiero que leamos con mucha atención este 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Dios nos reunió para que volvamos al principio con el cual Adán y Eva fueron hechos. ¿Ok? ¿Me entendiste? Te lo voy a volver a decir. Fuimos hechos hechura suya y creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. Al igual, con el mismo propósito con que Adán y Eva fueron hechos. De la misma manera. Dios restituyó todo. Dios en, en, en su amor nos amó, mandó a su hijo. ¿Para que Para que volviéramos al origen. Para que volviéramos al capítulo 1 y 2 de Génesis. Y volviéramos ahí otra vez. Hablar cara a cara con Dios. Amarle. Tener comunión con Él. Para eso. Fíjate bien por qué dice. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para que Volvemos al principio. Para tener el lenguaje que nos hace tener comunión con Dios. A través de Cristo Jesús podemos tener el lenguaje que nos, hace, que nos permite tener comunión con el Padre. No hay otro camino Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, lo dice en Juan 14, 6. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces no podemos descuidar una salvación tan grande, muchachos. No descuidemos una salvación tan grande. Tenemos que estar firmes en nuestra salvación, sabiendo que iremos con Dios. Porque por eso fuimos salvados de nuestro pasado, en nuestro presente y para nuestro futuro esa es la salvación de Dios ciertamente son tiempos de angustia dolor e incertidumbre pero Dios nos llama a mirar más allá de este mundo aferrémonos a las promesas de Dios en las cuales hay esperanza si hay gente que está muriendo si hay gente que está pasando tiempos difíciles es para que vayas y le compartas el Evangelio para eso son estos tiempos Dios los puede usar y quiero terminar con Colosenses 3, 1 y 2. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba. En el 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon tu mirada en la salvación ganada por Jesucristo y disfrútala en el presente.